0: Welkom bij de podcast van Uitgeverij Pluim. We gaan de boeken bespreken die de komende tijd verschijnen bij Pluim in gesprek met auteurs en samenstellers. En alvast excuses. Dit is een podcast in coronatijd, gemaakt vanaf zolders en vanuit kelders en via een overbelast internet. Dus de geluidskwaliteit weegt helaas niet op tegen die van de boeken. Massie Goetak is rapper, schrijver en theatermaker en inwoner van Amsterdam-Noord... En wat hij de laatste jaren daar zag gebeuren in zijn wijk, de wijk die hij sinds hij met zijn ouders uit Afghanistan vluchtte als zijn thuis beschouwt. beschrijft hij in Jij hebt ons niet ontdekt. Een boek over gentrificatie, over wat de zogenaamde woningmarkt doet met een wijk als die van Massie Hoetok. Maar ook wat je daar als wijkbewoner dan weer tegen kan doen. Massie, goeiedag. Goeiedag Chris. Ja, we hebben elkaar hier eerder over gesproken, uh, ja. want we hebben samen door Amsterdam-Noord gelopen voor een podcast van uh, Tegenlicht. Als mensen uh, echt alles over jouw boek willen weten, moeten ze daar natuurlijk gewoon wel uit uh, future affairs. Ja, ja. ja. Maar um,
1: leg nog even uit, wat zag jij gebeuren in jouw buurt? Um, ja, het is, het is moeilijk om het kort uit te leggen, maar ik heb dus in eerste instantie gezien dat we... Uh, het viel mij op dat wij in de wijkplan van Goldig bij het Buiksootermeerplein, een beetje centrum, Amsterdam-Noord wordt dat nu genoemd, uh, waar wij woonden, dat we woonden in slecht onderhouden huizen, uh, in, uh, in een wijk waar iedereen evenveel had en evenveel niet had, allemaal sociale huurwoning. Uh, um, en dus we hadden het niet heel breed thuis, we hadden het niet heel breed uh, individueel, maar we hadden wel elkaar en er was een hele hecht gemeenschapsgevoel iedereen. Uh, let op elkaar, zorgde voor elkaar. En op een gegeven moment zag ik bij het plein nieuwe winkels, grote winkels geopend worden, nieuwe bouwwoningen ontstaan. En was ik daar in eerste instantie heel enthousiast over. En mijn vader was daar wat kritischer over en vroeg zich af van... Uh, ja, het gaat goed met de buurt, maar iets verderop wonen wij nog steeds in slecht geïsoleerde huizen. Um, en daarmee heeft hij me eigenlijk gevoelig gemaakt voor dat ik dieper kijk de, uh, naar de ontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden... En dus als je dan een buurt die je eerst voorheen heel erg hebt verwaarloosd en achtergesteld als corporatie of als gemeente of als overheid ineens gaat verfraaien, gentrificeren, sociaal, economisch en cultureel gaat opwaarderen. Is dat dan per definitie iets goeds en voor wie dan precies? Want het viel mij heel erg op dat al die goede nieuwe voorzieningen die er ineens kwamen ten koste gingen van veel oude buren die ineens, die bijna vanzelfsprekend... ...bij die nieuwe veranderingen vertrokken uit de buurt. Omdat er bijvoorbeeld de buurt werd opgewaardeerd, dus de buurt werd aantrekkelijker gemaakt. Uh, De huizen werden ineens opgeknapt, de sociale huurwoningen werden... uh, ...de de huurprijzen gingen ontzettend omhoog of het werden huizen. Hm. En dus veel buren konden de huur niet meer betalen of uh, kregen de optie puur voor de vorm... ...om hun huis eventueel zelf te kopen, maar dat, uh, uh, dat geld hadden ze niet... En dan hadden ze altijd een tweede optie, klaarstaan voor een mooie nieuwbouwwoning, voortuin, achtertuin, maar wel in Purmerend of Zaandam of, in het ergste geval, in Almere.
0: <laughs>
1: en, uh, um... Sorry Almere! <laughs> uh, nou uh... ja, dus, dus daarom vertrokken ze. En um... Er zijn ook andere redenen. Ook, uh, mensen hebben ook uh, zogeheten oproodpremies gekregen, uh, van, van woningcorporaties. Um... Ja, in het kort is het dus dat als je eenmaal een wijk die structureel is verwaarloos. Weet je, mensen hebben altijd huren betaald. En daarbij hoort dat hun huizen, worden uh, sociale huurwoningen worden onderhouden. En dat onderhoud is achtergebleven. De huren zijn wel jaarlijks omhoog gegaan. Um, en op een gegeven moment konden de mensen de huren niet meer betalen. En de plek waar ze wel geworteld zijn, waar ze dus die gemeenschap hebben gevonden, uh, wordt uit elkaar gerukt. Um, en ik vraag me dan af: van ja, die veranderingen, die verbeteringen, natuurlijk uh, zijn die goed voor de buurt. Maar waarom gaat het per definitie ten koste van oude bewoners, ondernemers, het onderwijssysteem, de kunst en cultuur in een wijk? Uh, en hoe kunnen we dat veel beter inrichten?
0: Ja, daar komen we zo op. Maar eerst even, ja. want jij zag dit gebeuren in, in Amsterdam Noord. Ja. En um, mede voor je boek, maar ook voor de theatervoorstellingen die je doet. En je gaan kijken, wat gebeurt er eigenlijk in andere grote steden? Wat, wat, ja. Waar ben je allemaal heen gegaan en, en wat heb je daar gezien?
1: Uh, ik ben in eerste instantie naar Brooklyn gegaan. En eigenlijk was, uh, was de bedoeling om alleen naar Brooklyn te gaan. En dat, te vergelijken met uh, Amsterdam Noord. Uh, omdat in 2014 de uh, New York Times uh, hun top 10 van uh, de onontdekte parels van de wereld, de plekken waar iedereen naartoe moet, had gepubliceerd. En Amsterdam Noord stond op nummer 3. Uh, En dat heeft de gentrificatie die toen al gaande was in de vijfde versnelling gegooid. Uh, En en, en de New York Times eindigde met het, het is alsof je in Amsterdam-Noord in het Brooklyn bent van Europa. Dus ik wilde uh, voor voor mijn, eigenlijk moest dat een essay worden, voor mijn essay wat ik voor Over het Festival uh, schreef. Dat is een klein festival in Amsterdam-Noord, dus er er waren ook niet zoveel middelen om naar heel veel plekken en heel lang te gaan. Dus ik dacht, ik ga alleen naar Brooklyn. Maar uh, iedereen die ik daar sprak, die zei van ja, uh, je bent eigenlijk te laat. Het, uh, je kunt hier het proces niet meer zien het is, je ziet hier alleen nog maar de gevolgen en de, de, de scherven eigenlijk maar dat was heel waardevol omdat ik overal waar ik kwam en na, na Brooklyn ben ik ook in uh, uh, Californië geweest naar LA en Oakland en uh, uh, San Francisco maar ook Berlijn overal waar ik kwam zag ik of mensen die uh, steden die op hetzelfde punt stonden om dezelfde ontwikkelingen te, mee te maken of die al veel verder waren en uh, in het ergste geval zag ik ...onze toekomst als we niet nu ingrijpen. En dat is namelijk dat uh, de ongelijkheid en onrechtvaardigheid die er bestaat op de wereld... überhaupt in steden zich het meest manifesteert uh, in de de ruimte. Gewoon uh, fysiek als je om je heen kijkt, zie je het verschil tussen rijk en arm steeds groter worden. Uh, Ik ben me ook gaan afvragen van... ...hoe hebben we die steden in eerste instantie ingericht? Uh, Het heeft mij een hele kijk en fascinatie voor steden nog, nog, nog meer geprikkeld. En ik kwam telkens terug naar Noord en steeds meer dacht ik van, shit, ik kan niet hier nu op een soort afstandelijke manier naar kijken en een antropologisch verslag over schrijven. Want uh, ik was heel erg mijn persoonlijke verhaal erbuiten aan het houden. Maar het feit dat het me zo raakte en dat ik steeds bozer terugkwam ja. en om in een keek en dacht van, shit, we moeten echt uitkijken want die ontwikkelingen in Noord zijn niet onschuldig. Ze zijn... Uh, ze zijn, het, is, het is het gevolg van wanbeleid, dat heb ik vooral gezien. Zeg maar. ja. uh, wanbeleid vooral in Amsterdam, ik denk niet, ik heb heel lang geloofd dat er iemand op een zolderkamertje slechte plan aan het maken was. Maar het ligt ingewikkelder, namelijk mensen bedoelen het goed en dat is waar het nog gevaarlijker wordt. We ja, uh,
0: dus zien de consequenties niet. En die, ja, ja, precies. Die, die zag jij dus wel in jouw
1: buurt, ja. in je eigen
0: leven en in die andere. Wat doe je daarmee in het boek? Is je, is je boek dan een soort uh, reisverslag langs al die plekken of?
1: Um, ja, ook, maar ook een reisverslag langs uh, mijn jeugd en mijn huidige leven en het wortelen ergens en definiëren wat thuis is, uh, wat een buurt is en wat een stad is en wat, ma- wat maakt ons buurtbewoners en niet buurtgebruikers. Dus het feit dat je je, uh, of je je wel of niet verantwoordelijk voelt voor een buurt waarvan je wil dat het g- daar goed mee gaat met buren, dat je daar niet alleen maar wakker wordt en s'avonds terugkomt. Dus bijvoorbeeld heel veel... Mensen die de afgelopen jaren in Amsterdam-Noord uh, huizen hebben gekocht. Um, die hebben hier eigenlijk een plan B gevonden. Dat was nooit hun plan A. Het, was, het centrum was eigenlijk plan A. Maar dat was te, te duur. Dus ze zijn zich in Noord gaan vestigen. Wel zo dicht bij het I mogelijk. Zodat mm. ze weer heel snel in dat centrum zijn. Met als volgt dat ze... Uh, uh, dus hier wakker worden. En hier uh, slapen. Maar eigenlijk uh, hun sociale en economische leven... en werkleven speelt zich vooral nog af aan de andere kant van Noord. In mijn boek vertel ik daarover, in mijn boek gaat het eigenlijk ook over de ontwikkeling die ik maakte van iemand die als een uh, enigszins neutrale maar wel uh, verontwaardigde essayist vertrok van, hé, wat gebeurt er nou in mijn wijk en uh, gebeurt het alleen in mijn wijk, want ik dit is 2016, 17 dat ik naar Brooklyn ging, dat ik echt vertrok met, dit gebeurt alleen in Amsterdam-Noord en het heeft voorheen alleen maar in Brooklyn ...plaatsgevonden. En, en op een gegeven moment gingen mijn ogen open... ...want mensen in Brooklyn zeiden van... jij ja, je bent hier te laat, je zou eens naar San Francisco moeten gaan. Daar zeiden ze, je moet de brug over naar Oakland. En in Oakland zeiden ze... ...als je wil zien wat je er tegen kan doen, moet je naar LA. En in Europa ook van... ...weet je, van hot naar her gestuurd. En yeah. op een gegeven moment, in mijn boek vertel ik ook het verhaal... ...van een jongen die... Uh, ...van neutraal naar steeds activistischer gaat... ...omdat hij uh, ziet... Van je kan, uh, de situatie is niet neutraal. Dus mijn houding kan dat ook niet zijn. Ik voel mij verantwoordelijk voor die buurt, maar dat kan ik niet alleen maar zeggen. Ik moet dat uiten. En ja. uh, in dat boek gaat het ook over dat ik. Uh, een belangrijk moment is dat ik terugkom uit L.A. waar ik voor het eerst een tegenbeweging zag. En dan met, voor het eerst met mijn vijftal vrienden thuis afspreek, ze laat zien. ze, ze ook met tussentijds verslag liet lezen. En eigenlijk alarm sloeg, van we moeten nu wat gaan doen. Yeah. En, en dat was ook op het punt dat ik uh, ne, uh, net vader zou worden. En mijn, mijn kleine zou in Amsterdam-Noord worden geboren. Uh, wat mij nooit is gelukt. <laughs> maar ik, ik, weet, ik weet nog dat ik dat heel erg in mijn hoofd had toen ik terugkwam met alleen met mijn vrienden zat. Dat ik heel vaak die avond heb gezegd van, uh, want als die kleine straks hier niet meer kan wonen als hij dat wil... Dan hebben wij gefaald.
0: Ja, ja. Oké, okay, maar alleen in de titel al, uh, ja. jij hebt ons niet ontdekt, daarin spreek je dus mensen aan. Ik neem aan ja. dat je daar nieuwe uh, buurtbewoners aanspreekt,
1: of niet? Ja, ja, nieuwe buurtbewoners, maar ook nieuwe ondernemers, uh, nieuwe, of, of uh, oude ondernemers, maar in ieder geval kunst en cultuurinstellingen, Allerlei partijen die eerst naar Amsterdam Noord keken als het stiefkentje van Amsterdam, dat hoort er niet echt bij. Uh, en nu wordt er ineens over gezegd van ja, ontdek Noord, weet je wel, dat soort termen. Er worden zogeheten wijksafaris gehouden in Noord. Um, mensen hebben het over pontje. Weet je, allemaal woorden die worden gebruikt uh, waarvan ik denk van het, er zit iets... Uh... Ja, ik, heb, ik, dus, ik liep in Brooklyn en op een gegeven moment zag ik op de stoep staan uh, Gentrification is the new colonialism.
0: Yeah.
1: En dat zette me heel erg aan het denken. Dat ik dacht, oké, okay, wow, wat een naar In een gaan in Afrika. Sorry? Alsof ze naar een wildpark in Afrika ja. gaan. Ja, precies. Maar ook... maar ook koloniale houding en gedrag van ontdekt. Oh. On, weet je, Columbus heeft Amerika niet ontdekt. Uh, <laughs> en, en, en zo zeg ik ook tegen veel nieuwe Noordelingen of mensen, ondernemers die nu heel erg hier profileren van ontdekt deze. Nee, jij hebt ons niet ontdekt. Weet je, van wij waren hier altijd al. En alleen jullie hebben ons nooit gezien. Oh. Um, uh, en nu, nu vraag ik me af of je ons überhaupt wel ziet, want er worden gewoon... Uh, Het wordt heel selectief gepromoot en geprofileerd. En ik ben de grootste promotor van Amsterdam Noord, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben wel een voorstander van laten we dat volledig en consequent doen. Uh, Neem ook ook en vooral de oude bewoners die in zwakkere machtsposities zijn mee in je verhaal en mee in dat succes. En uh, let op de woorden die je gebruikt, want het is schadelijk. Als wij hier uh, golfkarren hadden, dit is echt een paar jaar geleden nog in de bannen. Mensen die in golfkarren rondreden uit andere stadsdelen, die wijksafaris aan het doen waren. Foto's van ons maakten hoe wij op het plein speelden. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat niemand dan een reflex heeft. En, nog, en dan heb ik het dus weer over die goede bedoelingen. Als ja. je erop aanspreekt, dan zijn het allemaal goed bedoelde activiteiten.
0: Ja. Maar dat
1: neemt niet weg dat het nog steeds schadelijke gevolgen heeft.
0: Ja. En, tot... en die, die, die mensen spreek je dus aan in de team? aan dat je in je boek, want uh, ja. dat, dat, dat weet ik uit je theatervoorstelling, uh, jij bent een beweging begonnen, Verdedig Noord. Ja. Uh, uh, ik neem aan dat je ook de bewoners aanspreekt. En daarmee ook de bewoners van al die andere wijken. Want ook in Nederland gebeurt het natuurlijk op allerlei ja. plekken. Niet alleen in Amsterdam. Wat, wat zeg je tegen hen?
1: Um, neem je verantwoordelijkheid. Aan beide kanten. Vooral ook oude bewoners, mensen die ook hun wijk zien veranderen, maar het als een gegeven zien uh, van ja, het hoort er nou eenmaal bij. Tuurlijk, de buren vertrekken, de buurt is niet meer wat het was. Ik voel me er niet meer welkom, waarschijnlijk moet ik binnenkort ook weg. Allemaal alarmerende uh, uh, dingen die worden vastgesteld, maar vervolgens wordt er heel vanzelfsprekend over gedaan van ja, het hoort er nou eenmaal bij. Dat zei ik ook een paar jaar geleden, tot ik erachter kwam van gentrificatie is niet een natuurlijk proces. Het hoort er niet nou eenmaal bij. Uh, Het is het gevolg van wanbeleid. Dus tegen oude bewoners zeg ik, neem je verantwoordelijkheid, laat je horen, organiseer, zoals wij met Verdedig Noord ook doen. Uh, We zijn weliswaar radicaal, maar radicaal pro iets en niet radicaal anti iets. Radicaal pro het karakter van Noord dat we graag willen beschermen. Dus we uh, beelden iconen van Noord uit met kunst in de openbare ruimte. We maken liedjes over dingen die we willen vieren en graag beschermd zien worden. Maar ook uh, kritische columns en kritische stukken. Uh, En als we zien dat er bijvoorbeeld dingen plaatsvinden die schadelijk zijn... dan komen we daar tegen in actie. Um, en tegen de nieuwe bewoners zou ik willen zeggen van... Um, je bent in een sterkere machtspositie. Dus de integratieplicht ligt meer bij jou dan bij de oude bewoner. En veel mensen zijn zich niet bewust van het feit... dat als je als nieuwkomer ergens komt, je moet integreren. En ik kan dat zeggen, omdat het is mij ook opgelegd... toen ik eerst als nieuwe Nederlander naar Nederland kwam. Toen, toen is mij, van mij geëist van je moet integreren en terecht. Want je komt op een plek waar een cultuur en een taal en een manier van leven bestaat... waar je je toe moet verhouden. Nu, 22 jaar later, ben ik niet nieuwkomer, maar oude bewoner. -hmm. Maar nu heb ik nog steeds het reflex dat ik moet integreren. Dat ik me moet aanpassen. Dus tegen nieuwe bewoners zou ik willen zeggen... wees je bewust van je rol en verhoud je tot die buurt en de buren. Uh, Pas je aan, integreer en uh, word buurtbewoner, niet buurtgebruiker. En dat, dat hoef je niet te doen met... Allemaal ingewikkelde oplossingen die je veel te groot maakt en veel te groot bedenkt. Maar kijk naar wat je doet al in je eigen leven. Ik heb dat ook bij mezelf afgevraagd. Oké, ik wil wat gaan doen nu. Ik wil een actie komen. Maar wat doe ik al? Ik schrijf al columns. Ik maak al muziek. Ik wil al iets in het theater doen. Laat ik dan dat thema integreren in al die activiteiten die al plaatsvinden. In plaats van iets heel ingewikkelds bedenken wat, wat helemaal niet mijn rol is. Want nogmaals, dan kom je bij die goede bedoelingen en dan slechte consequenties. Ja. Uh, en er zijn gelukkig steeds meer voorbeelden van uh, nieuwe bewoners, nieuwe ondernemers die zich uh, beter tot elkaar verhouden. Maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee. Maar gelukkig is er dus straks wel uh, dat boek wat jij ja. geschreven hebt op basis van jouw eigen leven, jouw ja. ervaring. Waar iedereen van kan leren hoe zeker. moet je leven in je eigen stad. En zeker als je van de ene werk naar de andere verhuist. Ja. Dankjewel je Dankjewel Chris.